2: Buenas noches, ¿cómo están? Del otro lado, esto es Hora Cero por Folclórica Nacional, un nuevo encuentro de nueva música, los cruces, los diálogos, como solemos decir. Mi nombre es Gabriel Plaza y del otro lado lo recibo a este encuentro, esta especie de mesa virtual de café o, ¿cómo podemos Una decir? Una charla. De casa compartida. Bueno. Buenas noches.
3: ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Gaby. Sí, a la distancia, ¿no? Siempre contamos esto de que eh, bueno, tamo, yo creo que estaremos cumpliendo un año ya De que estamos grabando de esta manera casera Quizás sí, eh? y si no, será el próximo que se cumplirá un año eh, Así que bueno, de alguna manera hemos encontrado en la música Y en compartir esa música, una
2: forma de, de pasar el rato ¿no? Claro, y también eh, mirá vos cómo, cómo son las cosas Que los músicos también han encontrado la manera de, en este tiempo eh, con todo, ya sea con las restricciones Con los protocolos, con la situación mundial Digamos, general de la pandemia eh, Han seguido produciendo Y han generado, digamos, diferentes proyectos eh, Hoy vamos a presentar varios discos Que incluso se grabaron durante la pandemia Y que salen claro. ahora, ¿no? Eh, y, y estrenos constantes de, de nuevo material Cosa que quizás al principio de la pandemia, si la hubiéramos pensado, nosotros lo hubiéramos imaginado, no. quizás que no se iba a generar, digamos, ese movimiento. Por no supuesto. lo teníamos contemplado como tantas cosas. Sí, Exactamente. Y bueno, por supuesto... Si bueno, bienvenido a C. Eso, claro. Totalmente. Sí, claro. Hoy tenemos bueno, un estreno,
3: ¿no, Guille? Tenemos un estreno muy reciente, del viernes pasado. Yo me levanto muy temprano, voy a contarles. Este, <risa> y y me encontré con esto porque el algoritmo de las plataformas de difusión de música eh, que tienen un perfil de cada uno de nosotros y nosotras este, eh, te comunica este tipo de novedades y me encontré con esto que es eh, una artista que nos gusta mucho mexicana ella que el año pasado estuvo en el programa y que grabó una nueva versión de un super clásico argentino
2: de todos los tiempos diría yo Claro, ella hablaba que esta canción eh, particularmente eh, la había escuchado de muy chica y que había tardado mucho claro. tiempo en animar a cantarla porque había sido tanto el impacto que había tenido en la voz de Mercedes Sosa, claro, ¿no? Esta versión claro. de Alfonsina y el mar que vamos a escuchar había sido eh, importantísimo y ella recuerda también, tiene un recuerdo muy fuerte de ella cantándola en su casa con su padre que es pianista eh, y con su madre también, que es musicoterapeuta. Entonces tiene como ahí toda una relación muy fuerte con esta canción, eh, y también ella decía cuando lanzó este tema, cuando editó este tema, escribía una pequeña carta para compartir con, este, con sus seguidores, y ahí decía que también hacía de paso una especie de reivindicación de la mujer en este tiempo tan particular, y esta canción... Eh, tiene toda esa carga ¿no? para ella todo, todo, Y esta nueva versión también Estamos hablando de Alfonsina y el Mar y Natalia Lafourcade Ahí va, eso
3: Develamos la incógnita El estreno de esta semana es Natalia Lafourcade La cantante mexicana que el año pasado estuvo en el programa Haciendo Alfonsina y el Mar la... Es una samba, ¿no? De Ariel Ramírez y Félix Luna que tuvo su primera edición discográfica en la voz de Mercedes Sosa
2: Y de ahí pasó por las versiones de un montón de artistas del mundo ¿no? Y además, otra cosa En este año se está cumpliendo un nuevo aniversario del nacimiento de Ariel Ramírez Así que me parece que, que todo juga bueno, un, que... un gran personaje de, de la cultura popular argentina del siglo XX Sin duda Bueno, vamos a escuchar entonces y les presentamos Dale. a todos ustedes los que están del otro lado, escuchen esta hermosa versión de Alfonsina y el mar.
4: ¿Qué tal amigos de Hora Cero? Les habla Natalia Lafrucade y quiero mandarles un cariño y saludo con todo mi corazón hasta donde estén. Muchísimas gracias por su apoyo, muchas gracias por escucharme y bueno, espero verlos pronto.
5: Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas. Acostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que cante en el fondo oscuro del mar Poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Déjame la lámpara un poco, un poco más Déjame que duerma nodriz en paz Y si llama él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Te llama él antigua de viento y de sal y te requiere.
0: Folclórica 98.7, hora cero.
3: Estamos terminando el mes de marzo en Folclórica FM con nuestro programa Hora Cero y llega el momento de comunicarnos. Hay distintas opciones, eh, redes sociales obviamente, es un tiempo de redes sociales. Las de la radio, es eh, la dirección es Folclórica FM 98.7 en Twitter, Instagram y Facebook. Y la de nuestro programa, hora
2: programa de radio en Facebook e Instagram. Ahí tenemos mensajes, Cadi Sí, nos dejaron mensajes. Eh, bueno, Vale Cini, que participó el otro día, pasamos una versión sí. que ella hizo de Barco Quieto junto a Camp eh, en homenaje al disco Mujer contra Mujer de Santi Celeste. Eh, y nos dejó un hermoso mensaje donde dice que, que este programa fue un feliz descubrimiento para ella. Dice que, bueno, que es muy, muy amante De la radio Y le gustó que, que encontró En el programa eh, Y siente que es muy importante La selección musical y el marco en el cual se realiza La charla eh, Las historias bueno. que lo acompañan Así que le encantó y le emocionó mucho Sobre todo el homenaje al querido Cita Rosa Y que también la hayamos mencionado en la línea de tiempo Junto a María Elena Walsh Y por supuesto Al disco Sandri Celeste Nico Castro nos contaba Que eh, una anécdota sobre el grupo La Torre de Ecuador que pusimos el otro día también. Sí. En la ciudad, y donde nos decía que él tuvo la oportunidad de verlos en un festival en México llamado Festival Marvin y donde les contó esta situación, no de que acá también había una banda claro. eh, llamada La Torre que justamente es la banda de Patricia Sosa, emblemática banda uh -huh. de los 80. Eh, sí. Y bueno, tuvo la oportunidad de comentárselo. Juan Cruz Ravelo nos contó también... Eh, sobre la canción Chiquilín de Bachín La versión que pusimos nosotros de Amelita Baltari, Y Fito Paez ¿no? Que es una de las canciones Que le cantamos a nuestros hijos Cuando eran muy chicos Hoy en casa, si alguien dice qué Chiquilín, bueno. otra persona le contesta A los lejos, dame un ramo de voz Como dice el tema ¿no? Estas qué cosas bueno, muy lindas que bueno. se generan Con las canciones Y la Tortorera de Edo eh, también habla, dice que es un inmenso tema chiquilín, que le encantó la poesía sentimental de la canción, nos felicita por el programa y también le gustó y le resultó muy conmovedora la versión de Te recuerdo Amanda por Silvio Rodríguez, por Silvio, era, claro, la bueno. hermosa canción de Víctor Jara. Bueno Guille y estamos eh, de, con otro estreno.
3: Con otro estreno de la semana pasada también, un día antes del de Natalia Lafourcade, Andrés Calamaro publicó otra canción que forma parte de un disco que, según me contó hace unos días, de vez en cuando eh, escribe desde Madrid, a donde está ahora. Chatean un disco que va veces. a salir en. Sí, de vez en cuando, de vez en cuando. Cuando está de ánimo. Ahora estaba contento con su participación en el disco de Tangana, de C Tangana, y también. Eh, estos duetos que está publicando Bueno, publicó uno con Julio Iglesias Y ahora lo que vamos a escuchar es una canción de los Rodríguez Un súper clásico de los Rodríguez Que fue muy popular en los 90 Aquí en Argentina y en España ¿no? eh, Recuerdo que era cortina de un programa de televisión que Estaba los domingos a la noche Es verdad. Eh, eh, para no olvidar Bueno, esta nueva versión Que será parte de un disco de duetos Aunque en este caso es un trío de Andrés Calamaro, aquí comparte voces con Manolo García, cantante y compositor del último de la fila, una banda muy popular española, y con Vicente Amigo, un gran guitarrista de flamenco eh, de los 90 que tocó por ejemplo en el gran disco de Enrique Morente y Lagartija Nick una banda de rock, flamenco rock que se llamó Omega, bueno con Vicente Amigo y Manolo García, Andrés Calamaro esta versión rumbera madrileña de Para No Olvidar
6: De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido Un recuerdo encontrado, para quedarse conmigo De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche Un recuerdo prohibido, olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto me confundo con la gente Sentimentalmente nuestro por ahora Es el nido que el olvido ha destruido Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente será dormido Serenamente será dormido De un tiempo lejano Hasta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta Recuerdo entrometido De un tiempo olvidado Ha venido un recuerdo mojado De una tarde de lluvia de tu pelo enredado Como siempre que se cambian los papeles Voy a quedarme dormido en tu cintura Y si me despierta el día presumido Déjame quedarme un poco en las alturas Para que contar el tiempo que nos queda ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente Mitad despierto, mitad ¿Mita dormido Mitad ¿Mita abierto, mitad dormido, ¿Mita
7: dormido?
0: Hora Cero, todo lo nuevo.
3: En este nuevo capítulo de Hora Cero por Folclórica FM, mientras nos acercamos lentamente a la medianoche, eh, tuvimos dos
2: estrenos, Natalia de la Furcada y Andrés Calamaro. Seguimos de estreno, Gaby. Qué estrenos, eh, Guille, igual, eh. No, no. Muy bueno, además, quiero, muy bueno. quiero, señal, quiero señalar dos cosas que no podemos dejar por, pasar por alto. Primero, vos te sí. estuviste chateando con Andrés Calamaro. Eh, sí. Donde me contaste algunas informaciones que todavía no podemos anticipar, pero estuviste charlando de cosas de novedades de Calamaro. Y antes, que nos olvidamos de mencionar, eh, donde Natalia mandaba un saludo para el programa. Digo, sí, claro bien? viste Bien. Estamos bien, bien, estamos bien, venimos bien. <ríe> nos quieren, nos quieren los artistas. Bueno, sí, eh, claro. y por otro lado, Guille, como, como siempre decimos, en Hora Cero... Eh, además de, de los referentes, de las figuras, de la, de la música popular, obviamente tienen un lugar muy especial los artistas nuevos, toda esta nueva generación que, del siglo XXI, que también, como decimos siempre, es, está todo este lenguaje de eh, no importa ya tanto el género al que participen, sí, sino que hay un vínculo constante en, el, en la relación con las músicas populares De cada lugar, con la identidad Y entonces Un poco lo que trajimos hoy Es la presentación de dos artistas nuevas Uno es el caso de Feli Colina Artista salteña ella Salteña, eh, sí que, que bueno, que apareció en el panorama Sobre todo de la escena Del pop indie, como se llama Del pop independiente a partir de ...ganar un concurso llamado Camina a Ivy Road... ...que son los famosos estudios... ...donde grabaron los Beatles que están en Londres... ...a partir de ahí ella... Eh, ...apareció como, como una de las... ...revelaciones importantes de, del... mapa claro, musical... ...claro, recordemos que el, el premio era grabar ahí... ...y grabó el disco ahí... ...claro, no igual no es poco... ¿no? ...qué lindo, ¿no? grabar en Ivy Road... ...ir a Ivy no. Road... ...sí, <ríe> ni hablar... ...yo es
3: fui bueno. hasta la puerta, hice, hice lo que hacen todos los turistas... ...fui a la puerta... Saqué una foto caminando, cruzando la calle en la esquina, bueno, lo decían. Hermoso, ya está.
2: <risa> <risa> eh, bueno, y bueno, ella tuvo esa oportunidad desde Salta a Amy Rock directamente de Feli, bueno. y después grabó este disco, Feroza, que de alguna manera la posicionó, como decíamos antes, como una de las artistas más, rebel más relevantes de la actualidad. Recientemente participó de un ciclo llamado Un Mapa, un ciclo de autoras nuevas del CCK, ese ciclo está subido completo en las plataformas del CCK, así que ahí lo pueden Muy seguir. Bueno. Eh, y de ahí sacamos esta gema donde ella versiona un clásico de Chabuca Granda, La Flor de la Canela, por Feli Colina.
1: Déjame que te cuente el imenio Ay, déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la Alameda Déjame que te cuente el imenio Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente del río y la Alameda Jasmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente el Ay, deja que te diga moreno mis sentimientos A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene moreno mi pensamiento. Aspirás de la lisura que da la flor de canela Adórnala con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda El río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que casmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba
2: por hora seno, la salteña de mis pagos, o en, re en realidad son de los pagos de mi familia, ¿no? Eh, sí. Con esta canción, este clásico de Chabuca Granda, la flor de la canela, muy linda versión, Guille. Eh, y ahora vamos a otra argentina, pero que hablando de estas cuestiones de los movimientos, no, de las migraciones internas, se trata de una artista argentina que emigró y reside actualmente en Madrid. Exacto, estaba pensando que está iniciando, o mejor
3: dicho inició y desarrolló un camino estamos hablando de Guadalupe Álvarez Luchía, cantante y actriz que se fue a Madrid hace muchos años y que armó su personalidad musical en aquella ciudad ahora lo que, el año pasado escuchamos una canción de ella como parte de un proyecto que se llamaba Dúo Loba y que compartía con Javier Calequi, otro argentino eh, y ahora lo que tenemos porque va a venir Guadalupe Álvarez Luchía a tocar a Buenos Aires, o al menos este, es el plan para mediados de abril, dentro de poco tiempo. Um, hay una resonancia folclórica electrónica en sus canciones. Yo me acuerdo, Gaby, que el año pasado hay una, tengo un amigo periodista que vive en Madrid, también un argentino que se fue a vivir a Madrid, que me mostró una versión que había hecho Guadalupe de Dorotea La Cautiva. Y lo que vamos a escuchar ahora también tiene que ver un poco con esa cosa de involucrar sonidos este, modernos para melodías clásicas. ¿no? Eh, la canción que vamos a escuchar se llama Samba de los Cometas, es Guadalupe Álvarez Luchía, Argentina, que vive en
2: Madrid. Sí, muy, muy linda, muy linda voz también, ¿eh? presten atención, como a mí lo que me llamó la atención, lo que me gustó de este artista, eh, es como esta voz sugerente que genera todo un clima en la canción y que ya predispone al oyente de otra manera así que disfruten eh, a esta Guadalupe Álvarez Luchía haciendo esta samba siglo XXI
5: quien abrió todas las puertas si no hay nadie que se atreva a venir quien dejó Los manteles extendiéndose allí ¡Gracias!
0: Cero, La voz de la nueva generación
2: Estamos en hora cero Por Folclórica Nacional Hasta las 0.30 Acompañándolos con nueva música Y eso es lo que traemos ahora Lo que sería el nuevo mapa sonoro De América Latina Va a estar presente De América Latina e Iberoamérica Diríamos eh, Y esta conexión de ida-vuelta y Que se da también con, eh, con el continente europeo es esta, esta idea de de canciones que van y vienen y un ejemplo de esto es esta dupla que vamos a presentar ahora de Antonio Zambujo, artista de Portugal con Mon Laferte, artista mexicana artista chilena residente en México, digamos vamos a decirlo exacto, bien. exacto sí, bueno, es pensar que,
3: digamos Portugal y su conexión con el continente americano concretamente con Sudamérica es muy fuerte por, por su colonización de Brasil y Lisboa siempre ha sido también una referencia tanto como Madrid ¿no? eh, Antonio Sambujo es el cantante de fado más importante de, de este momento en Portugal, eh, vino a la Argentina en 2019, tocó en el CSK eh, lamento no haber ido a verlo eh, y entonces como aquellos que no hayan ido quienes fueron felicitaciones, debe haber sido extraordinario ese show, eh, hay un disco en vivo que me gustaría recomendar de Sanbujo, que se llama 28 noches en vivo en el Coliseo y hay más de 30 canciones en vivo donde se puede apreciar una notable voz que es su principal virtud además de que es guitarrista y compositor ¿no?
2: pero la voz es todo Sí, porque además él tiene como, como esta mezcla de, de influencias eh... Y cuando, cuando vos tuviste la oportunidad de, de encontrarte con él en aquella oportunidad ¿no? que Mencionaba sí. a estos artistas Como de Joe Gilberto A Tom Weiss, de Kurko Cobain a Bob Dylan Daniel Melingo también lo menciona Dentro de sus influencias
3: Daniel Melingo, me habló mucho de Melingo Y también de Chico War, que, de quien grabó entero Un disco con versiones de sus canciones ¿no? Y con quien pudo compartir después El estudio eh, Sí, claramente Antonio Zambusco Es una figura emergente de la canción portuguesa eh, proyectada hacia el mundo. Y Mon Laferte también tiene mucha relevancia en el movimiento femenino de la canción que ha puesto, que ha, este, que ha clavado una bandera en el medio del continente para dar su mensaje. no? Este, ella desde México, amplificada, aunque chilena.
2: Y este cruce realmente vale la pena. Bueno, vamos a disfrutar, Guille, entonces, de esta canción en colaboración. Madera te deriva. Disfrútenla.
8: Estoy hecho de madera de deriva Voy a merced de la resaca del río Vengo, voy y vengo Soy todo aquello que no puedo llamar mío Vengo, voy y vengo Soy todo aquello que no puedo llamar mío
5: tengo las aristas tan pulidas Me fui tatuando de algo y de tiempo Vengo, voy y vengo Soy mucho menos lo que sé que lo que siento Vengo, voy y vengo Soy mucho menos lo que sé que lo que siento
7: Y un día,
8: y día derive hacia, hacia tu Quedé varado en un recodo de tu arena Te hiciste con mis sueños y mis pesadillas,
5: pesadillas. Con mis luces malas y mis noches buenas No sé qué
8: es eso que llaman destino Acaso apenas una vez en la madera yo solo sé que hice un alto en el
5: camino Y que hoy me quedaría por siempre a tu vera
8: Yo solo sé que hice un alto en el camino Y que hoy me quedaría por siempre a tu vera
0: La vanguardia es así, hora cero.
3: Bueno, nos gusta viajar con la música. Venimos de la conexión Ciudad de México-Lisboa con el dueto de Zambujo y Mon Laferte. Y bueno, ahora que los vuelos están restringidos, Gaby, viajemos con la música
2: hacia Chile, por ejemplo. Sí, porque de ahí eh, es... Manuel García, este trovador de, Me gustaría llamarle trovador Y creo que se va a sentir bien si lo llamamos trovador eh, eh, claro. Porque acaba de sacar un, un disco eh, reciente Donde la guitarra y la voz son el elemento principal eh, Y donde de alguna manera eh, El título del disco llamado Compañera de este viaje Alude también a esa relación entre la guitarra, la voz, ese sentimiento del autor componiendo canciones sentado en el borde de la cama Que es como él eh, suele estar, como es casi un ritual que, que dice que mantiene casi desde su adolescencia cuando empezó a componer canciones Y Manuel García además hoy por hoy es una referencia de lo que llamaríamos toda una nueva canción, toda una nueva trova. ...heredero de Violeta Parra... Eh, ...y también de Víctor Jara... ...y también está ubicada su infancia... ...en un lugar muy particular, Guille... ...sí... Eh, ...bueno, Manuel,
3: Manuel García reside en Santiago... ...hace muchos años, pero nació en Arica... Que ...es la gran ciudad del norte chileno... ...muy cerca de la frontera ya con, con Bolivia... ...parte de la famosa autopista Panamericana... ...por donde viajó el Che Guevara... ...Arica es una ciudad portuaria... Eh, el puerto que utiliza Bolivia que no tiene acceso al mar Muy cerca del desierto Una geografía que yo creo de alguna manera eh, Se ha trasladado a la música de Manuel García Así que vale la pena escucharlo
2: Bueno, vamos a escuchar de este eh, último disco Llamado Compañera de este viaje La canción que le da título al disco Y me gustaría que del otro lado pongan atención No solo a la letra sino a esta relación íntima que se produce entre el músico y la guitarra entre esa sonoridad eh, intimista que también a ustedes lo va a transportar a ese imaginario de este artista chileno influenciado por o Osiris Rodríguez Castillo pero también por Silvio Rodríguez
8: Dejo mi pensamiento Humilde en alguna veriza Que te tomes un momento Y en el aire que respiras Sientas jazmines al viento de esos que nos daban vida Porque un día en un momento Ya yo no estaré deprisa segundo eterno en medio de tus pupilas pero viniendo de lejos traeré flores y semillas tal como puse en tu vientre promesas que fueron hijas de todo feliz momento de tanta difícil pero que en cada silencio crecían en el... Te busco en cuanto me pierdo Cuando te encuentro dormida Me gusta dejarte un beso En tu almohada de niña Me gusta robarte todo Después lo devuelvo a perisa Quiero agradecerte tanto Y tanto
2: en Horacero por Folclórica Nacional disfrutando de también de los encuentros entre los artistas de diferentes géneros, y este es el caso Guille, eh, del encuentro entre Mariana Baraj eh, compositora sí. percusionista, cantante sí. hija del reconocido Bernardo Baraj ustedes capaz que lo escuchan alguna sí. vez eh, por el trío Lito Vitale Baraj González una especie de fenómeno así de música instrumental en los muy particular y, y también que abordaban ritmos folclóricos y latinoamericanos. Bueno, Mariana... Bernardo eh, Baraj, que integró el
3: famoso, digamos, uno de las grandes bandas del rock argentino, de los inicios, que se llamaba Alma
2: y Vida. También, claro, totalmente, totalmente. Y que tocó con standro Bernardo Baraj, también. Exactamente, y de ese vínculo, de esa relación, y esa escuela musical, eh, Mariana eh, se aferró. Mariana es una capa, sí. Se aferró. Primero, ella tuvo toda una experiencia más cercana al jazz, eh, eh, tocó en bandas de rock también, pero eh, encontró en el folclore como su identidad y su propia voz. Y acá se cruza naturalmente, diríamos, con Fernando Ruiz Díaz, que es un hombre inquieto, como decíamos, que le gusta explorar diferentes. Eh, sí, un gran, personaje,
3: gran personaje,
2: un muchacho muy simpático, un gran artista, Fernando. Bueno, y acá hacen juntos lo que yo diría una especie de copla rockera. Eh, pero lo Ahí vamos va. a escuchar en las voces, ¿no? donde se mezclan los vientos andinos con la psicodelia de, de la guitarra eléctrica, con esa energía un poco que, le, que tiene la copla, esa cosa visceral, que también está en el rock, que está en el blues, está en la música negra, sí, pero que también obviamente está en el canto ancestral, como solía decir la querida Leda Valladares. Escuchamos de Mariana Baraj y Fernando Ruiz Díaz este tema del disco Churita, Mismo Mar.
0: Cero, la voz de la nueva generación.
3: ¿Cuánta energía hay en esas voces? ¿Cuánta energía de Mariana Barajas y Fernando Ruiz Díaz, lo que escuchábamos recién? Y ahora, Gaby, entramos en el bloque al que podríamos denominar centenario, porque bueno, este mes de marzo, ya lo hemos contado, le hemos dedicado una buen, buena parte de uno de nuestros programas, se cumplen 100 años del nacimiento de Astor Piazzola, nada menos. Y seguimos escuchando buena música
2: que tiene su estela. Totalmente, Guilla, porque eh, el grupo de Pipis Piazzola, nieto de Astor Piazzola, baterista y fundador del grupo de Jazz Escalandrum, acaba de editar un disco en homenaje a, a su abuelo llamado Cien. Ya es el segundo disco que hacen con repertorio Piazzola, el primero. Sí. y que les valió en su momento el Gardel de Oro, primer banda de jazz que consigue un Gardel de Oro en de los no Gardels, el primer disco,
3: sí, claro. Eh,
2: Piazola Play, Piazola se llamaba, fue el que rompió el hielo de, de, claro, de, de eso que significa, imagino, abordar... Eh, el repertorio, en este caso No solo de un gran compositor, un genio Compositor como fue Piazzolla, sino en este caso De la relación que uno establece Con alguien que es tu abuelo Digamos, ¿no? Entonces <risa> <risa> Yo creo que ahí, ese fue como menos. El, el disco que rompió el hielo Y ahora, eh, hicieron este Nuevo material, un disco Que grabaron justamente en, Hablando de A.B. Road, que hoy decíamos ¿no? Lo grabaron también en A.B. Road de Londres eh, ellos grabaron su disco anterior Studio 2 en Abbey Road, en el estudio 2 de Abbey Road. Como lo grabaron tan rápido les sobraron horas y como les sobraron horas de estudio, lo que hicieron fue grabar parte de este material de Piazzolla. Ahí va. De ese, de esa, de, de varias tomas que hicieron ese mítico estudio de Abbey Road en Londres, se trajeron una buena y un importante material para terminarlo en los estudios Ion acá de Buenos Aires. Y de ahí surgieron estas eh, versiones de Primavera Porteña, Soledad, La Muralla China, Milonga André, Intro de Bandoneón, Cita, Whisky, Escolazo, Adiós, No Chalan los 70, y este tema que elegimos porque no es tan transitado dentro del repertorio de Piazzola, que se llama Bandoneón. No. Es verdad. Escuchamos entonces a Escalandrún haciendo este homenaje a Astor Piazzola con el tema Bandoneón. Bloque Tanguero en Hora Cero, escuchábamos primero al grupo de Pipi Piesel de Escalandrum haciendo bandoneón y recién pasaba Derrotas Cadenas, una agrupación del violinista Bruno Giuntini que acaba de editar un nuevo disco Recomendamos esta nueva agrupación Guille porque de alguna manera también este tema llamado Mandrágora que forma parte de un reciente material que acaban de editar los Derrotas de Cadenas tiene sí. que ver también con esta continuidad ¿no? de la historia de Piazzolla, lo que sembró su música, su apertura instrumental, su forma de pensar también el tango, desde una misión mucho más eh, abierta dentro del género, claro. y, y bueno, y Derrotas Cadenas forma parte de esta nueva generación del siglo XXI también, eh, que va abriendo nuevos caminos con su música. Ahora tenemos también otra forma de pensar el tango en el siglo XXI que está más relacionada sí. quizás con eh, los inicios históricos de la Guardia Vieja donde había mucha letra en un fardo mucha ironía, mucho humor mucha acidez en las canciones Sí, y, y el camino del
3: tango a la milonga y las guitarras en el, en el formato gardeliano, digamos eh, este es el caso de Juan Iriarte cantante y compositor rosarino que parte de una de una escena activa de nuevo tango que en realidad respeta y homenajea esas raíces lo que vamos a escuchar es una canción que refleja la, este momento uh -huh. particular que vivimos muy gracias el video de... sí claro eh, decimos la canción se llama milonga para Clint Eastwood eh, el actor y director norteamericano muy importante en, en buena parte de la historia del cine del siglo XX por sus películas de cowboys, ¿no? donde los personajes que iban a caballo tenían, como ahora andamos por la calle, nariz y boca tapada. Ese es parte de la, del chiste de esta canción de Juan Iriarte Milonga para Clean It's Good.
9: Se entiende lo que digo y he logrado más amigos soy más fácil de bancar y en la calle voy haciéndome acertijos charlando conmigo mismo y nadie se enterará me miro me comparo con clinismo porque mi naso torcido se ve bien si lo tapas Barbijo, soy un fiero agradecido, sos la prenda que bendijo a mi cara de holgazán. Pa mi diente amarillo y mi aliento no es danino al bermú lo filtrará tengo clase me camuflo de los fiados. voy contento a ser mandado no soy yo si preguntas soy fino qué ventaja de ser lindo si yo te hubiera tenido hoy sería otro cantar para te lo juro por mis hijos, que aunque no haya más un virus, no te dejaré de usar.
0: Hora Cero, todo lo nuevo.
2: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional y este es el momento donde. Volvemos a escuchar un disco que para nosotros es un disco fundamental Dentro de lo que es la escena eh, actual de la música popular argentina Y es el caso de este material de Lidia Borda llamado Entre Sueños Sí, un disco que en la
3: década del 90, Gabi, esto ya lo has dicho en el programa De alguna forma oficializó una tendencia Algo que estaban haciendo, lo mostró, lo puso en la superficie, digamos este, los 90 siempre hemos hablado que fueron los años del renacer del tango, o por lo menos de que una nueva generación se acercó de nuevo a esta música eminentemente porteña, argentina. Bueno, no sé cómo denominarla.
2: Canción porteña, eh, canción popular argentina, sí, también. Ahí va. Para ser sí. más, más federales. Ahí va. Eh, y Lidia Borda tuvo sí. mucho que ver en eso. Totalmente, porque ella, sin duda, este disco es para mí pone como una, una especie de piedra fundamental, así como también el disco del arranque que eh, se editó en el mismo año claro, y, y de alguna manera fueron los discos que eh, mostraron, revelaron a, dentro de la escena que se podía hacer tango siendo joven. Y aunque esto hoy, dicho hoy, suene como una, una extravagancia, suene como algo rarísimo En esa época realmente era toda una avanzada novedosa y original Porque como solemos decir acá en el programa eh, Los que tuvimos la suerte de formar parte de, de ese momento quizás de, de nacimiento Es que no existía esa continuidad en el tango Es decir, la gente que tocaba tango, eh, la mayoría eran personas más de 60 años Estaban algunos maestros, digamos, que oficiaron un poco de, de, de puente Pero sin y embargo así. esta generación, sub-20, sub-30, digamos, eh, estaba un poco eh, huérfana Y bueno, Lidia Borda encabeza, por así decirlo, esta, esta nueva escena Con la salida de este disco llamado Entre Sueños Recordemos también que era una época muy particular, eran los 90. Eh, donde la, la, la cultura digamos, Popular y nacional estaba En retroceso, había otra mirada Hacia el extranjero eh, claro, Y bueno, sin claro. embargo Había toda esta generación que necesitaba Reencontrarse con esta identidad a través del tango Y lo que hace Lidia es pararse De alguna manera y recuperar eh, Aquel periodo Olvidado también dentro del tango Por, este, por esta especie de eh, De falta de, de un poco de de Puente generacional que se establecía Naturalmente que después se perdió Era volver un poco a la época Del 30 donde estaban las Cancionistas como Mercedes Simón Adam Falcón, Rosita Quiroga, la propia Tita Merelo y también si vamos un poquito Más atrás la, la gran Nelly Omar Ella recupera La historia de estas mujeres, recupera Ese estilo que era totalmente Diferente al que se impuso después con ese Canto más varonil Otro tipo de cantor eh, Recupera también ese repertorio donde ellas habían sido autoras también de, de muchos de los temas que cantaban Y graba este disco, este primer disco Que, que de, en algún sentido eh, Acompaña un momento también, como decíamos, de, de, de fundación Donde había algunos otros cantores que aparecían Como vean Boleirón, Dolores Solá de La Chicana Soledad Villamil, que en ese momento eh, era actriz pero también empezaba a coquetear con el tango Cristina Banegas que también era actriz pero también se refugiaba en este estilo de cantoras y cancionistas de los 30 Así que de alguna manera yo creo que, que Lidia agrupó todo ese sentimiento que había en la época de la búsqueda de una identidad Y a partir de buscar en sus raíces eh, le dio a ese repertorio Muy añejo Una revitalización y una reconexión Con ese tango Con ese espíritu barrial del tango Acá ella nos cuenta, Guille Cómo fue todo ese proceso Y en qué contexto surgió Este disco debut Entre Sueños
10: El contexto de, de Entre Sueños eh, Fue un contexto muy particular eh, es un disco que, que nació en un momento especial de lo que significaba la, la vuelta a un tango original. Eh, ese, fue mi, ese fue como mi, mi punto de partida, ¿no? Volver a un tango, un tango que de alguna manera estaba un poco perdido. Eh, en ese sentido conté con, con la colaboración de mi hermano Luis, eh, de los músicos que participaron. Eh, yo grabé ese disco embarazada de mi primer hijo, de Manuel, que ahora tiene 24 años. Eh, y a mí un poco eh, me significó también una especie de reivindicación a las primeras cantantes de tango, a aquellas mujeres eh, emblemáticas que fueron las primeras que, que, que interpretaron el tango a principios de, o en los años 20, digamos, a partir de los años 20, comienzos de, del siglo 20 y que fueron eso, pioneras y tuvieron un gran protagonismo dentro de la escena del tango. Eh, que se yo, grabé tangos como De Mi Barrio, que cantaba Rosita Quiroga, o Apología Tanguera, que también cantaba ella. También hay una joya, una perla, que para mí es, eh, eh, bueno, una es el tango Entre Sueños, que le da el nombre al disco, pero otra es La Rodada, que es una canción campera que cantaba Ignacio Corsini y que es rarísima y muy hermosa. Eh, para mí ese disco tiene un valor fun fundamental y fundacional en mi historia como cantante porque de alguna manera se instaló eh, como, como mi carta de presentación ¿no? eh, a partir de ahí yo empecé eh, seriamente una carrera como cantante dentro del tango eh, así que para mí es un disco muy, muy, muy amado, muy querido y y muy valioso, sinceramente.
11: champán del cabaret mi dolor se confunde en mi sonrisa porque a reír mi dolor me acostumbraré y si encuentro algún otario que pretenda con el loro mis amores conseguir yo lo dejo sin ni de un cobre para que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera culpa del hombre que me engañó. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo Carici. Para olvidar aquel que se fue Yo de mi barrio era la piba más bonita Y en un colegio de monjas me eduqué Y aunque mis viejos no tenían mucha guita Con familias bacanas me traté y por culpa de ese trapa bacanado, ser niña viejo es mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué en mi corazón.
3: Estamos ya pasada la medianoche repasando este disco seminal de un resurgimiento del nuevo tango como es el disco Entre Sueños de Lidia Borda. sabes, Gaby? Estaba pensando, mientras vos presentabas un poco el contexto de, en el que se grabó este disco y se publicó y lo que significó, leí una entrevista en donde Lidia comentaba también que parte de la, de la ausencia del tango por lo menos como, como género vital, había tenido que ver también con el daño cultural de la dictadura. no Ahora que hace poco, que, que la semana pasada se cumplieron 20, 45 años del golpe y de todo lo que, lo que arrasó aquello, eh, yo recuerdo de niño, Gaby, que el tango era grandes valores del tango y es como la banda de sonido de la dictadura. Y eso, de alguna forma, se pagó después, porque naturalmente el público joven se alejó de esa versión estereotipada del tango y resurgió en los 90 en un contexto social y político en donde era necesario este, volver a las raíces para reafirmar ciertas
2: este, ideas de la cultura popular Sí, había en, en la nueva generación la necesidad, creo yo de separarse de una idea y una estética y además una generación vinculada a ese, a ese momento histórico de la Argentina Creo yo que ahora pasado el tiempo, digamos, eh, uno en grandes valores podía ver, por ejemplo, la orquesta de Darienzo, y creo que, que hoy, visto a la distancia, decís, bueno... Totalmente, ¿qué contexto, totalmente, estaba ¿qué contexto pensando... Eso porque... ¿no? que, que ahí se veía eso y a la vez era como la imagen sí. de algo como retrógrado, pero... Sí, no quisiera eh, tampoco caer que... en la
3: acusación de que, de que el tango fue banda de sonido de la dictadura, ni mucho menos, pero sí que digamos que Pero estaba asociado este, había como a una... un
2: imaginario estaba asociado a sí. un imaginario de yo, época yo creo, que ¿Y sí. que, yo creo que también la generación del rock necesitó como cortar claro, aguas ahí claro. diferenciarse que fueron los y 80. ahí se produce claro, y se produce como un, un distanciamiento bueno sí. lo, lo bueno de toda esta mirada es que, que recupera todo eso recupera el verdadero espíritu digamos eh, del tango, desde otro lugar desde un lugar también de, de una actitud de rebeldía que tiene el tango también, ¿no? Gaby quería mencionar este dato también Lidia forma parte de la cultura underground porteña
3: de los 80 viene de ahí, con su hermano desde los 70, con una banda de rock que se llamaba Ave Rock este, está presente eso también no
2: bueno, y Lidia también cantaba blues antes de empezar el claro, camino claro, del tango claro. y de alguna manera fue Luis eh, y ella lo menciona ¿no? en el audio que recién escuchábamos: el que de alguna manera, eh, junto a Luis, terminaron de pensar esta, esta, sí. este primer disco debut eh, y esta idea sobre el tango, esta recuperación de una mirada tanguera. Eh, recién escuchábamos también uno de los clásicos de este disco, que es de mi barrio. Ella impuso Exacto. esta versión, o sea, era como el hit de Lidia Gorda, el hit mm. de los conciertos, yo me, me recuerdo haberla visto en aquellas noches en la librería Gandhi, eh, ahí en la Avenida Corrientes, bueno, en esas trasnoches ahí Lidia estrenó este repertorio que a toda una generación nueva nos parecía maravilloso Porque era totalmente joyas que no habíamos llegado a escuchar claro. eh, Y eran todas canciones nuevas Canciones que habían sido escritas en el 30 que, Pero para nosotros, sí. para nuestra generación Eran totalmente nuevas Y este disco, en algún sentido ya dice que es un disco también Que se convirtió medio en un disco de culto Porque hoy, todavía hoy se sigue vendiendo no Es como esos discos clásicos Que pasa el tiempo y se siguen vendiendo este, pausadamente sin, el, eh, sin promoción, sin nada Pero el disco sigue eh, sacando ediciones nuevas todo el tiempo Y en ese disco también eh, estaba un guitarrista Que la compañía llamaba Critchy Que no se supo más de él, después desapareció De la escena porteña muy bueno eh, Que era el, el, el primer guitarrista que, que tuvo Lidia Borda Y que le dio también una sonoridad muy particular Y muy en algún sentido entre el sonido de, 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 la, de las guitarras, no sé, de llamarlo del mundo Rivero, ponele, pero claro. con una sonoridad también envuelta en, en cierto espíritu joven, en cierto eh, espíritu rockero, que también formaba parte crichi eh, de esa generación. Bueno, un discazo que recomendamos, eh, Guille, que todos lo vuelvan Totalmente. a escuchar completo. Eh, este disco, Entre Sueños, tiene un montón de perlitas, algunas las contó. Eh, recién Lidia en este en esta nota que tuvimos con ella, así, brevemente por, por teléfono. Y ahora vamos a escuchar otro de los clásicos de este disco, Apología, Tangueta, Apología Tanguera, también de una mítica cancionista, una de las pioneras del tango, Rosita Quiroga.
11: llevando un hachazo en la frente y lo escondes de la cabeza a los pies vestido de luto entero sos un símbolo canero que va taconeando fuerte sos la risa y sos la muerte vestida de milonguero Corrientes, de Chiclana pa' corrientes Y por vos amargamente lloró su pobre viejita Por tu culpa Carmencita quedó chapaleando barro Por vos el zurdo Navarro se hizo un viaje hasta la tierra Y por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro Agonizante mientras se baila y se aspira, tan gozos como una tira de prepotencia y de mal, sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal.
0: En Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
3: Qué bueno este disco de Lidia Borda que acabamos de repasar. No pierde su vigencia, mediados de los 90. Escuchado en 2021, sigue estando vivo y evidentemente tiene su lugar en la historia del tango de esta parte del de, eh, siglo XXI. Nos
2: tenemos que ir, Gaby, tengo una mala noticia para darte. Bueno, vos sea, es sabés que justamente son las palabras, la oración que no me gusta escuchar, pero bueno, <risa> lamentablemente sí, eh, llegamos a, al fin del programa por hoy, los esperamos el martes que viene a las 23 acá, eh, acompañándolos, acompañándolas con música eh, nueva, referentes también y estas historias que nos gusta contarles donde pueden disfrutar de algunos discos que a veces han quedado en la memoria pero que hace, hace bien volver a ellos, volver a esas canciones ¿no? para, para entender también este presente eh, en el mapa musical de la Argentina y también de América Latina y ya nos despedimos con una, canción, una especie de chamarrita de, de una este, también artista que ha pasado por el programa del año pasado. Se trata de la uruguaya Ana Prada. Eh, sí. Saludamos antes eh, y agradecemos, como siempre, a Flavia Angelo en la sí, producción. Señor. Gracias, Flavia. A todo el equipo de Radio Nacional y también, también. invitamos a que se queden eh, escuchando folclórica. Viene el programa del colega Patricio Feminis, Adorable Puente. Y nos despedimos con Ana Prada y Tu Vestido, del disco Soy Pecadora.
4: Inconsciente, tan decente, desmedida Tu figura se la lleva a la calle Ese farol y en la esquina te espero Desmedida, inconsciente, sin alivio prohibido Sin medida.